0: കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ലുംസി ആൻറ്റണിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സെയിൻറ്റ് ജോസഫ്സ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മധ്യകാല ഇന്ത്യ രാജസങ്കൽപ്പവും ഭരണരീതിയും എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് പാഠം മധ്യകാല ഇന്ത്യ രാജസങ്കല്പവും ഭരണരീതിയും കൂട്ടുകാരെ പാടത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജവംശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം കേൾക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ് ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ശക്തിയാണ് രാജാവിനുള്ളത് അസാമാന്യമായ അച്ചടക്കവും കുലീനതയും സഭയിൽ വേണം നേരം പോക്കും പൊട്ടിച്ചിരിയും ഒന്നും പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് പോലും അനുവദനീയമല്ല രാജകുമാരന്മാരും സുൽത്താനും ഉള്ളവർ ഉപചാര വസ്ത്രങ്ങൾ ശരിയായി ധരിച്ച് മുറയനുസരിച്ച് നിൽക്കണം പ്രധാനമന്ത്രിക്കല്ലാതെ ആർക്കും സുൽത്താനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല രാജകീയ വേഷവും പ്രതിച്ഛായും നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആയുധമേന്തിയ സൈനികർ സുൽത്താനെ എല്ലായിടത്തും അകമ്പടി സേവിക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഫിറോസ് ഷാഹി സിയാദ്ദീൻ ബറാനിയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന സൽത്തനത്ത് രാജവംശങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുമല്ലോജി സയ്യദ് എന്നിവയാണ് സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് ഭരണം നടത്തിയ രാജവംശങ്ങൾ ഒപ്പം ലോധി രാജവംശത്തെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൂട്ടുകാരെ മംലോക്ക് വംശം അഥവാ അടിമവംശത്തിലെ പ്രമുഖനായിരുന്ന ബാൽബന്റെ രാജാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ചരിത്രകാരനായ സിയാദ്ദീൻ ബറാനി വിവരിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഇന്ത്യൻ ഭരണരംഗത്ത് കേന്ദ്രീകൃത രാജ്യസഭ രീതിയാണ് സുൽത്താൻമാർ നടപ്പിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഭരണത്തിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെയും നീതിന്യായത്തിന്റെയും തലവൻ സുൽത്താനായിരുന്നു ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സുൽത്താനെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിരവധി മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായ പിന്തുടർച്ചാ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാഗ്ദാദിലെ ഖലീഫയുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചു ആക്രമണ ഭീഷണി ചെറുക്കുന്നതിനും രാജ്യവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തമായൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തി ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി വിശാലമായ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു ഗ്രാമതലത്തിൽ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണരംഗത്ത് കേന്ദ്രീകൃത രാജഭരണ രീതി നടന്നപ്പോൾ സുൽത്താൻമാർ നടപ്പിലാക്കിയ ചില പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇനി പ്രാദേശിക ഭരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൽത്തനത്ത് ഭരണകാലും നിലനിന്നിരുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ പ്രാദേശിക തലത്തിലെ ഭരണരീതി എപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രവശ്യകൾ ശിഖുകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു അവരുടെ അധികാരം പരമ്പരാഗതമായിരുന്നില്ല ക്രമസമാധാന പാലനം നീതി നിർവഹണം ഭൂനികൽ ഭൂനികുതി പിരിക്കൽ സൈനിക സംഘാടനം എന്നിവ അവരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു അവർ സുൽത്താന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഗ്രാമഭരണത്തിൽ സുൽത്താൻമാർ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രാദേശിക ഭരണം കൊണ്ട് ർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഡൽഹിയിലെ സൽത്തനത്ത് ഭരണം ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു സുശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ സദാ സന്നദ്ധമാക്കി നിർത്താൻ സുൽത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അലാദ്ദീൻ കൽജി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കരണമാണ് കമ്പോള നിയന്ത്രണം ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചു ആ വിലയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വ്യാപാരികൾ നിർബന്ധിതരായി പൊഴുത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും നടത്തുന്നവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകി ും തൂക്കങ്ങളും ഏകീകരിച്ചു സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കുകയും കർഷകരിൽ നിന്ന് ക്ഷാമകാലങ്ങളിൽ മിതമായ വിലക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കമ്പോള നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയോഗിച്ചു തത്ഫലമായി സൈനികർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉയർന്ന ശമ്പളം അവർക്ക് നൽകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായില്ല ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ സുൽത്താൻ സൈനിക ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും അതിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനം കൊണ്ട് സൈനികരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അലാദ്ദീൻ ഖൽജി എങ്ങനെയാണ് സൈനികരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇനി മുഗൾ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം മുഗൾ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് അക്ബറുടെ മരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്നറിയില്ല അക്ബർ മുഗൾ സ്ഥാനത്ത് മുഗൾ ആസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നടത്തിയ പ്രധാനിധികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അക്ബർ അക്ബറുടെ മരണത്തെ തുടർന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ദൃക്സാക്ഷികളൊരാളായ വിവരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകം എടുത്ത് അത് ശ്രദ്ധിക്കൂ കാർത്തികത്തിൽ മഴ മാറിയാണ് മഹാനായ ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തി അക്ബർ ഷാഹി ജലാൽ ആഗ്രയിൽ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചത് മരണവാർത്ത കാട്ടുതീ പോലെ നാടെങ്ങും പരന്നു ഇടയനില്ലാതെ അനാഥരാകപ്പെട്ടതായി ജനത്തിന് തോന്നി നാടെങ്ങും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഉമ്മറപ്പടിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് തല ചുറ്റുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും സമനില നഷ്ടപ്പെട്ട് മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും വീടുകളുടെ വാതിലുകൾ അടച്ചു കടക്കാർ പീടികകൾ അടച്ചു സ്വർണവും വിലപ്പെട്ട സാധനങ്ങളും പലരും മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടാൻ തുടങ്ങി ധനവാൻ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് ദരിദ്രനാവാൻ ശ്രമിച്ചു ഉടയാടകളിൽ നിന്ന് ദരിദ്രനെയും പണക്കാരനെയും തിരിച്ചറിയാനാവാതെ വന്ന് ഭയന്ന് എല്ലാ മുഖങ്ങളിലും ആ ഭയം ദൃശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും പിടിച്ചുപറിക്കാരിൽ നിന്നും നാട് മുക്തമായിരുന്നതിനാൽ അത്തരം രീതിക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൽത്തനത്ത് കാലത്തിന് ശേഷം ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയ മുഗലന്മാരിലെ പ്രധാനി അക്ബറുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് വിവരിച്ചത് ബനാർസി ദാസ് എന്ന ദൃക്സാക്ഷികളാണ് ദൃക്സാക്ഷികളിൽ ഒരാളാണ് ഇത് വിവരിക്കുന്നത് ഇനി മുഗൾ വംശം എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ മംഗോളിയൻ ഭരണാധികാരികളായ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെയും പിൻമുറക്കാരായിരുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യനാണ് ഈ രാജവംശത്തെ മുഗൾ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് എന്താണ് മുഗൾ വംശം എന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ മധ്യകാല ഇന്ത്യ രാജസങ്കല്പവും ഭരണനീതിയും സ്ഥാപിച്ച മുഗൾ രാജവംശത്തെ കുറിച്ച് മുൻ ക്ലാസുകളിൽ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊഴിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായി ഏകീകരിക്കാൻ മുഗൾ ഭരണത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഭരണരംഗത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അക്കാലത്തുണ്ടായി മുഗൾ കാലഘട്ടത്തെ ഭരണ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സുകളിൽ ഒന്നാണ് അബുൾ ഫൽ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം പാഠപുസ്തകത്തിൽ അബുൽ ഫാക്ബർ കുറിച്ച് അക്ബറിനോട് വിശദമാക്കുന്നോ രാജാധികാരം ദൈവതത്തമായിരുന്നു തുർക്കി മംഗോൾ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സ്വാധീനം എല്ലാ അധികാരവും രാജാവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു സൈനിക ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണത്തെ സഹായിച്ചു പ്രാദേശിക ഭരണം നിലനിന്നിരുന്നു കേന്ദ്ര ഭരണം മുഗൾ കാലത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകൾ എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ വക്കീൽ വസീർ സദർ മിർ ബക്ഷി വക്കീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബസീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധനകാര്യമാണ് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത് സദർ നീതിന്യായവും മിർബക്ഷി സൈനികവുമാണ് നോക്കുന്നത് പ്രാദേശിക ഭരണത്തിലും മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിയിരുന്നു ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി രാജ്യത്തെ സഭകൾ സർക്കാരുകൾ പർഗാനകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരുന്നു ഓരോ ഘടകത്തിന്റെയും ഭരണത്തിനായി നിർദ്ദിഷ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്ബറുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുഗൾ ഭരണം ശക്തി പ്രാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുള്ള ഭരണാധികാരിയാവുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനായി അക്ബർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ട ചക്രവർത്തി എന്ന സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം നിലനിർത്തുന്നതിനായി എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ദീൻ ഇലാഹി എന്ന പുതിയ വിശ്വാസത്തിന് രൂപം നൽകി ന്മാരായ രാജ തോടർമാൾ ബീർബൽ മാൻസിംഗ് തുടങ്ങിയവരെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ നിയമിച്ചു രജപുത്ര സ്ത്രീകളെ അക്ബറും ബന്ധുക്കളും വിവാഹം കഴിച്ചു വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സൈന്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അക്ബറിന്റെ സുഭകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അക്ബറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സുഭകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഹോർ മുൾത്താൻ ഡൽഹി ആഗ്ര അയോധ്യ ഇലഹാബാദ് അജ്മീർ ഗുജറാത്ത് മാൾവാ ബീഹാർ ബംഗാൾ ഖാനുദേശ് ബീറാർ അഹമ്മദ് നഗർ ഒറീസ കശ്മീർ സിന്ധ് എന്നിങ്ങനെ പതിനെട്ട് സുഭകളാണ് അക്ബറിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത് തന്റെ ഭരണ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി തീരാൻ അക്ബറിന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് അക്ബറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം രാജ്യസങ്കല്പവും ഭരണരീതിയും രാജ്യത്ത് വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനവും സൗഹൃദവും ഐക്യവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ അക്ബർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ ആശയപരമായ സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനമായ ഫത്തേപൂർ ചിത്രയിൽ നിർമ്മിച്ചു അവിടെ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ സാരാംശം ഉൾക്കൊണ്ട് അക്ബർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ആശയ സംഹിതയാണ് ദിൻ ഇലാഹി വിവിധ മതങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും തത്വ സംഹിതങ്ങളും കൂടി ചേർന്നതായിരുന്നു ഇത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അക്ബർ ആരെയും നിർബന്ധിച്ചിരുന്നില്ലാഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ മതമായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രാവേശ പ്രവേശന ചടങ്ങുകൾ ഒഴികെ ആചാരങ്ങളോ മതഗ്രന്ഥങ്ങളോ ആരാധനാ സ്ഥലമോ പുരോഹിതന്മാരോ ഈ ദിന്നിലാഹി എന്ന മതത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഥവാ എല്ലാവർക്കും സമാധാനം എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം കേട്ടോ എന്ന മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പുതുതായി അക്ബർ രൂപം കൊടുത്ത മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവുക ശക്തമായ സൈനിക സംവിധാനമായിരുന്നു മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഭരണം നിലനിർത്താനും സാമ്രാജ്യം വിപുലപ്പെടുത്താനും ചക്രവർത്തിക്ക് സൈനിക ശക്തിയോടൊപ്പം പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും പിന്തുണയും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കൈവരിക്കാൻ അക്ബർ സ്വീകരിച്ച സമ്പ്രദായമാണ് മൻസബ്ദാരി മൻസബ് എന്ന പദം കൊണ്ട് മുഗൾ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പദവിയാണ് ഈ പദവി വഹിച്ചിരുന്നവർ മൻസബ്ദാർ എന്നറിയപ്പെട്ടു മൻസബ്ദാരി എന്ന സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദവി ശമ്പളം സൈനിക ഉത്തരവാദിത്വം എന്നിവ തരംതിരിച്ച് നിർണയിച്ചു മൻസബ്ദാർ നിലനിർത്തിയിരുന്ന കുതിരയാ കുതിര കുതിരകളുടെയും എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു മുപ്പതിൽ പരം പദവികളിലായി പത്ത് മുതൽ പതിനായിരം വരെ കുതിരകളുള്ള മാന്സബ്ദാർ അക്ബറുടെ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പ്പോൾ എത്ര കുതിരകളാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മാനസബ്ദാർമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഊഹിക്കാവുന്നതാണല്ലോ ഈ മൻസബിനും രണ്ട് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവ സത് എന്നും സവർ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു സത്ത് എന്ന വാക്കിന് വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ അത് സൈന്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനവും വേദനവും നിജപ്പെടുത്തുന്നു സവർ ഒരാൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കുതിരപ്പടയാളികളുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചക്രവർത്തിയുടെ അധികാരം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപ്പാക്കിയ നടപടിയാണ് സമ്പ്രദായം ഇനി എന്താണ് ജാകിർദാരി മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കിയ മറ്റൊരു പരിഷ്കാരമാണ് ജാകിർദാരി സൽത്തനത്തുകാലത്തെ ഇക്തയുടെ ഉയർന്ന രൂപമാണ് ജാകിർദാരി വാൻസാർമാർക്ക് ശമ്പളത്തിന് പകരമായി ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്ന സമ്പ്രദായമാണിത് ഇങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ട ഭൂമി ജാകിർ എന്നറിയപ്പെട്ടു ജാകിർ ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശം മാത്രമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് അവരെ ജാകീർദാർമാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു ഇക്ത സമ്പ്രദായത്തിലേതുപോലെ ജാകീർ സമ്പ്രദായത്തിലും ജാകിർദാർമാർ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുകയോ ഭരണ നിർവഹണം നടത്തുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല ജാഗിർദാരി പദവി പരമ്പരാഗതമായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അവരെ രാജാവ് സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ചിരുന്നു നിശ്ചിതയിലെ നികുതി പിരിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ അധികാരം ഇനി എന്താണ് ചോളഭരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സി ഒൻപതാം മുതൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായിരുന്നു ചോളന്മാർ പരമാധികാരിയായ രാജാവ് ഉപദേശകരായ മന്ത്രിമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണകൂടമാണ് ഭരണകൂടമാണ് രാജ്യഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് രാജ്യഭരണത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ച അവകാശം മക്കത്തായ മനുസരിച്ചായിരുന്നു രാജ്യശാസനങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ഭരണം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒലയി നായകം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രാജശാസനങ്ങൾ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകിയത് ശക്തമായ നാവികപ്പടയോടുകൂടിയ സൈനിക സംവിധാനമായിരുന്നു ചോളഭരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇനി നോക്കൂ നാവിക ശക്തി ചോള രാജാക്കന്മാർ സുശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നാവികശക്തി ചോളന്മാരുടേതായിരുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ചോളന്മാരുടെ തടാകം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ സിലോൺ മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചോള സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വ്യാപിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അവരുടെ നാവിക മേധാവിത്വമായിരുന്നു